0: 欢迎收听热乎知乎，我是芝芝，跟我一起来刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名，杨丽萍老师被评论说：“女人最大的失败是没有一个儿女。”知乎热度两千一百四十五万。最近著名的舞蹈艺术家杨丽萍老师，她就发了一个吃火锅的短视频，也是想要和大家分享一下自己最近的生活。没想到视频底下一段评论，倒是把杨丽萍老师送上了热搜。评论是这样说的：一个女人最大的失败就是没有一个子女。所谓活出的自己，那都是蒙人的。让你在年轻三十年，到了一百岁，你的容颜难道还能保持三十岁的样子吗？到了九十岁，儿孙满堂的那种天伦之乐，你是享受不到了。关键是啊，随后这条评论的点赞人数竟然一下就破万了。于是不仅是网友忍不住开始吐槽，连戚薇、李洛同等一些明星都坐不住了。第一时间就站出来力挺杨丽萍老师，说女性并不是生育工具，自己的人生价值也不需要别人来定义。有网友就说了，杨丽萍老师可以不婚不育，因为她可以把她的人生过成任何她想要的样子，她也有这样的资本。如果说普通人自我带路，拿世俗的标准去衡量杨丽萍的人生，那就显得有点可笑和无聊了。这就好像是你寒窗苦读了几十年，终于是知名学府博士毕业了。然后还拿到了特别牛逼的公司 offer， 结果你回家过年的时候遇到了隔壁种菜的王大妈，然后听说你现在没有对象，就拿起零菜的瓢对你开始指点人生了。女孩子读那么多书有什么用啊？还是要早点结婚生个孩子，不然年纪大了都没有男人要了。用一句话来说呢，就是夏虫不可语冰，井蛙不可语海。不过也没什么好抨击的。杨丽萍在真实的阐述自己的人生，那个卖衣服的店主也是在完整的表达了自己的人生观，并且还收获了很多支持。互联网的伟大之处呢，就是它能够把不同的年龄层次和价值观的人都聚集在一起，可以让卖衣服的店主知道，原来有那么多人都完全不认同他普素的想法呀，也让那么多人知道，原来这个年代了还有人觉得女人不生孩子就是一种失败。可是就是因为有这样的互联网用户，才会让这个世界显得更加的真实。才让每个人的世界观也更加的完整。当然，我也绝对不会去赞同他，更不会去骂他。我只会努力的找到适合自己的舒适圈，然后尽量的去教导自己的小孩希望他们能够站得更高一点去看问题，至少能知道马斯洛理论，明白人生自我价值的实现层级要远远高于最基本的生存与繁衍。你当然可以做你的女强人，我也可以做我平凡的小主妇。你可以享受你舞台上的光芒，我也可以感受烟火人间的柴米油盐。两种生活只是不同的选择而已，并没有什么输赢。儿孙满堂的人是幸福的，事业有成的人他也是幸福的。所有按照自己的意愿去生活的人，他都是幸福的。那些选择了生孩子的生活，仍然愿意认同不生孩子的生活也是一种不错的选择的人，这就是一种自信，因为他们对自己的生活是真正的认可，也愿意去祝福与他们不同的人。知乎热榜第二名，女司机多收的乘客五分钱被罚款两百块，知乎热度一千二百五十三万。在说这个新闻之前呢，我就想问一下大家，你们平常去买东西或者打车付钱遇到有零头的时候，比如说十二块一，你会不会直接就付十二块钱？又或者说十二块九，直接就付十三块？相信有些人会这样做。可是最近在山东泰安。就有一个司机李女士，她前段时间呢就送了一个男乘客到了目的地，计价器上显示金额是七块九毛五，于是李女士她就四舍五入收了他八块钱。这名乘客当时也没说什么，然后微信付了八块钱就下车走了。没想到才过了两天，李女士突然就接到了出租办稽查科的电话，说要她去处理投诉。李司机这个时候才知道，之前那个男士下车之后呢，就直接去了运管处把他给投诉了。说李司机多收了他五分钱，稽查科经过调查核实之后呢，确实是发现李司机他没有按显示器上我七块九毛五收费，而是收了人家八块钱，这是属于违规收费，要罚款两百块。为了不浪费时间，李司机只好是交了这两百块钱，可是心里面却觉得特别委屈啊，他就认为稽查科是小题大做，不应该罚这两百块钱。稽查科就表示，他们这是按规定办事。就算是你少收了乘客的钱，如果说有人投诉你，那你也要受到处罚的。有网友就说了，这个有什么委屈的？你本来就没按计价器收费，明明是七块九毛五，你偏偏多收了人家五分钱。以前是没有零钱不好找，现在手机支付那么方便了，完全是可以按实际情况收费的。也有网友说，这乘客也太小气了吧？这打车收费四舍五入，不就是一个不成文的潜规则吗？有时候你的收费是七块二，人家司机也只收了你七块，那怎么就不计较了？不知道正在听节目的你们是怎么看待这个问题的呢？你们觉得李司机该不该罚这个钱呢？知乎热榜第三名，如何评价快手九周年的宣传片？看见，知乎热度一千三百四十二万。看了快手宣传片的演讲，很容易就让人想到了前段时间 B 站发布的《后浪》，有人说。快手的看见在很大程度上呢，是缓解了 B 站后浪带给当代社会的一种焦虑感，会更加的要接地气一些。其实从快手和 B 站的主讲人选择上呢，就能够看出来差别。后浪的主讲人何冰老师，他是中央戏剧学院毕业的，也是国家的一级演员，在演艺界呢也是有一定地位的。而看见的主讲人，网络上说他是冬泳怪哥，他的身份就相对来说没有那么高大上了。他的真名叫做黄春生，之前有当过体育老师、婚礼主持，甚至还当过相声演员，也算是一个多才多艺的人。他的家里面有一位老父亲，还有一位患有脑瘫的弟弟。为了方便照顾他们，怪哥四十岁了还没有结婚，并且在快手上开始了直播，早上四点开始直播，一直是播到八点，内容不过就是做饭啊、唱戏、聊聊天什么的。不过，在怪哥的视频里面，我们真的能看到他为了生活所做的全部努力，比如跳进冰窟窿里面冬泳，比如为了吸金学恐龙走路。由于直播的时间很怪，他其实是没有什么观众的。偶尔收到一个礼物之后呢，他甚至会哭出来，因为这就是他和弟弟每天的伙食，也是他给弟弟救命用的钱。就是这样一个在生活的重压之下流泪的普通人，他现在告诉我们。不要冷漠地走路，任何未经检验的生活，要相信生活值得一过，只要你热爱它。这其实本身就是一种力量，也会更加的有说服力。不知道马总看了这个宣传片后有什么想说的吗
1: ？我为了回答这个问题，我刚刚在三十秒之前看了这个宣传片，然后鼻子就囔囔的。我很喜欢这个宣传片，嗯，然后奥利给。我我实话说，我之前我了解他，但我不是特别的知道他的一些故事啊，知道他的冬泳怪哥。没想到他做这个视频那种气势和感觉特别棒，我甚至觉得我都难以望其项背。我还是搞这方面专业的。这个宣传片之所以会让我觉得起鸡皮疙瘩，会让我觉得动容的点在于，他其实并没有去吹嘘什么，他也没有去刻意的去怎样。他所选择的那些视频呢，会把很多生活当中小的点滴汇在一起，其实就是你我的生活。之前有另外一个平台，呃，也出了一个宣传片叫《后浪》啊。其实我看完之后，我觉得也还不错，也也很棒。但是会被很多人所 dis。为什么呢？因为《后浪》当中所呈现出来的是世界的 A 面，而把世界的 B 面给挡住了。但其实世界有白天就有黑夜，而。这个网站出的《看见》这个宣传片，它其实是把世界的背面、黑夜这一面给展现出来了。嗯，我我觉得他们选冬泳怪哥是非常好的一个形象，因为他就是一个很普通、很普通的一个老百姓。然后他的生活没有想象当中那么好，为了照顾家人，四十岁还没有结婚，可想而知他每天的生活是多么的艰难。但他依旧在努力啊，在拼搏呀，然后。在朝自己的梦想去追求啊，这不就是大众老百姓每天所面对的压力吗？你我皆凡人，我们为什么要去所谓的把高端的一面展示出来，而把自己比较平凡的一面藏起来，生怕被别人看到呢？我觉得不，我们就是平凡人。我希望大家能够去接受自己是平凡人的这个定位，你才能够去审视自己，我究竟要怎样成为自己想成为的那个人。这个非常重要。其实说大一点啊，这是一个教育观念的问题。我们从小到大所接受到的教育观念就是一定要成功，所以我们拒绝失败，我们甚至不知道什么是失败，我们不知道该如何去面对失败。所以当我们步入社会之后，发现原来生活跟我们想的完全不一样。很多学生从小被教育的就是好好学习考大学，然后将来就有出息，对不对？结果很多九八五、二幺幺大学毕业的同学们步入社会的一瞬间，脑袋瓜子嗡嗡的响。我是怎么毕业之后找不着一个合适的工作呢？我怎么过得跟那个专科的毕业生一样的薪资待遇呢？他们瞬间会觉得自己是失败的，所以瞬间那个心态会失衡。所以快手的这个看见这个短片就告诉大家，其实生活的姿态是多种多样的，生活有白天，有黑夜，有繁星，也有雾霾，对不对？有蓝天，有白云，也有忽如其来的暴风雨。我们必须得去接受这个世界的千姿百态，我们才能够去包容和接受自己。当自己的内心去定位清楚自己，去包容和接受自己的时候，我们才有资格说。我要成功，千万不要被“成功”这句话迷失了自己的初心，把自己的能力啊，把自己的各个方面的一些缺点给掩藏住了。记住我说的，认知好自己，才有资格谈成功二字，否则是不可能的。所以，看见这个世界每一个平凡的你我他，加油，老铁，没毛病。好了，最后还要说一件事情，我相信芝芝已经跟大家讲过了。近段时间，很多朋友说啊，马老师好为人师。好了，我错了，好不好？那这样子，可不可以现在去淘宝上去搜“我们谁都不服”啊？搜“我们谁都不服”，然后、嗯、就是马爷给你们发红包，好不好？好了，今天就这样，我是马爷，拜拜。
0: 好了，有次有料，尽在知乎，我是芝芝，我们明天见啦。
1: Tryin' to get out that storm.